0: Tere tulemast kuulama laseripoodkaasti, kus me räägime päevakajalistel sündmustel ja sellest, kuidas me laserilugusid teeme. Stuudius on Marii Karelja.
1: Ja Piretteli. Tere.
0: Ja meie, meie tänased teemad on Brigitte Susanne hundi tagumikust, kuni Norra peaministri ja Rupert Mördokini ja vahepeal räägime sellest, kuidas Beach Grindil 211 noormes suri toosi kohta kätte ja kuidas... Miks see üldse juhtus ja kuidas seda oleks saanud võibolla ära hoida?
1: Noh, miks juhtus on ilmselge, et ta võttis midagi sisse, aga et kuidas oleks võinud see asi lõppeda nii, et ta oleks sellest asjast eluga väljunud, on täiesti teine teema. Aga noh, ma saan aru, et Taavi Rõivas on olnud sinu südamel juba pikki aastaid, et sa sõitsid isegi tema pärast koala lumpurisse.
0: Taavi Rõivasega meil tõesti on pikemad seftid, aga selle ajal, kui mina olen rahulikult Rootsi uuriva ajakirjanduse seminaril, nagu ma eelmisel nädalal olin, ja loen Eesti uudiseid ja avastan, kuidas see saab võimalik olla? <laughs> Et Taavi Rõivas endine peaminister on taaskord sattunud mingisugusesse ahistamiskandaali. Ja mul oli ikka aega nagu väga suur segadus, sest eelmine kord aastal 2016 võisse siis olla. Kohe, oh, täpsustame jah, täitsa, täitsa nii. Eelmine kord oli tegelikult ju juhtum tõsine. 2017. Mm -hmm. Peaminister käis koos EASi äridelegatsiooniga Malaisias, Kuala Lumpuris ja see üritus tekite sille väga palju küsimusi. Aga see Keis ise oli siis selline, et toimus mingisugune pidu hotellis, väga peenes hotellis ja õhtulõpetuseks! Peaminister Tavi Rõivas lükkus mingi naisterahva rahva kahe külmkappi vahele ja oli seal hakkanud teda suutlema ja seelikult ülesekiskuma. Siis me tegime parasegu radaarisaadet ja me lendasime sinna kohale lumpurisse kohale.
1: Interveerisite külmkapi, ma saan aru, et, et mida ta nägi rõõvase käpärdamiskandaalist? See
0: üks trikk, kuidas aru saada, et kas asjad päriselt juhtusid või ei juhtunud, on see, et sa pead minema sellel, täpselt sellesse kohta kohale, ehk et me ööbisime siis selles hotellis, kus sündmused aset leidsid, mis andis meile suurepärase võimaluse külastada seda lokaali, kus toimus maailmakuuluse ahistamiskandaal, Ja tegemist oli suki passeiniga ülemise korrusega, nii et esimesel õhtul me ujusime seal passeinis ja kaardistasime turvakaameraid.
1: See on unistuste komandeerid.
0: Aga tegelikult targu siis mobiiltelefoniga ka filmisime need külmkapid ülesse ja kõik selle, et kus kohas turvakaamerad asusid, et kui päriselt keegi siis tahaks minna politseisse selle juhtumiga, et kas on võimalik, et need turvalindid on olemas. Ja Selle konkreetse ahistamise oli selles mõttes väga keeruline lugu, et Malaisia politsei ei ole maailma kõige usaldusväärsemaid politseid, ja hotelli isiklikult ei olnud huvitatud nende turvalintide üleandmisest meile. Küll, aga selgus, et EAS oli korraldanud väga omapärase komandeeringu. Eesti äridelegatsioon viidi nimelt Malaisias Koala Lumpuris kohtuma teiste Eesti äri ettevõtetega ja peaminister käis avamas ühte Malaisias nii öelda tegutsevad idufirmat.
1: Idufirmate läksite ka otsima lisaks külmkapil, ma <laughs>
0: Kelle nimi oli Transfer Friend ja kes mulle tundus, et teadlikult oli võtnud transfervisile väga sarnase nime, et tõsta siis enda siis küdegi upgradeida oma äriühingut. Ja, ja siis me mõtlesime, et, okay, et kui nad käisid selle avamispiole, et vaatma, mis, mis firmaga siis tegemist on. Ja asi hakkas kahtlane tunduma juba siis, kui Transfer Friendi kolm liiget, kes sellega tegutsesid ükski ei tahtnud vastata ühelgi e-mailile ega telefonikõnale ega SMS-ile.
1: Nad olid ikka olemas? Nad olnud mingid fantoominimesed?
0: Tähendama, inimesed olid olemas, aga see firma osutus fantoomfirmaks. Need oli siis ametlikuks aadressiks Malaisi äriregistris märgitud mingisugune üks aadress, kus tegelikult oli neist ainult postkast. Siis see pidu oli toimunud kuskil ühes tornhoones ja siis nende kontor kodulehe järgi asus mingisuguses teises tornhoones. Mm -hmm. ja me alustasime selle, et me läksime siis sellele aadressile, kus, mis oli nende kodulehel märgitud, et tere, et siin asub meie kontor. Läksime kohale, siis seal tõldi, et ei, et me neist ei tea midagi. Aa, see on see ettevõtte, ja, ja ja, et me just eelmisest tornist viskasime nad välja, et nad jäid meile võlgu või kuidagi... Olid sellised epausaldusväärsed ja kogu aeg siia tuleb neile mingisuguseid kirju ja, ja me kahtlustame, et see on üldse mingi pettuskeem ja me saadame neile kohe nüüd e kirja, et palun lõpetage illegaalselt meie aadressi kasutamine, ja te ei tohi siin meie 33. korrusel asuda, sest teid ei asu siin. <laughs> Tegemist oli mingisuguse torniga, mis ma, no, ma laise kõige, kõige kõrgemate üürihindadega torn üldse ja kui sa oled start siis üldiselt inimesed töötavad kontoris, mitte kõige kõrgemate üürihindadega pürohoones, töötavad kodus, töötavad kodus, kodus. kodus mm -hmm. ja siis äh, ma astusin SMS-se vahetama, et kuulge, et kus te siis päriselt asute, siis vastab ära mulle, et, et me just kolisime okay, aga kui te just kolisite et miks teil siis see kodulehe aadress on muutmata kodulehel ei, no me ei ole veel jõudnud on no, tegelikult nad kogu aeg valetasid ja igasuguse järgmise SMS-iga valetasid ennast rohkem sisse Aga mis
1: nende siis tegevusala pidi olema, et see pidi ka siis olema mingisugust rahaülekannete kuidagi kureerimine nagu transfervaisil või? Ja,
0: analoogne ja siis nende kodulehel olid malaise kohalike pildid koos nimedega, et tere, et mina olen siin malaise kohalik mees, et ma olen hästi äge ärimees ja mina usaldasin oma palga transferfrendi kä kätte ja nemad aitavad siis mul selle, seda raha hoida ja sellega toimetada Ja ma otsin isse, ma olen mehi kuskil näinud. Ja siis need mehed olid ju... Töötasid nendes suurepärastes konturihoonetes. Uksehoidjate? Jah. Ongi nii ja.
1: <gülis <gülis <gülis> Ma ei ole seda lugu näinud, et see oli nagu ju mingi viis aastat
0: tagasi vaa? isegi rohkem. isegi rohkem, jah. kuus seitse aastat tagasi, ja. Aga ja. nad töötasid, jah, turvameeste ju uksehoidjatena seal tornvajas. Ja kui ma küsisin, et, no, et, et kas sa siis päriselt ka oled oma palga pannud sinna firmasse, siis no, meid takistas veidi. Keele pärjääre on ju, me ei saan lõplikult aru, aga siis nii palju kui ma aru sain, fakt oli see, et tegemist oli uksaõidjaga, 20-aastase Sämmiga ja tema üks sõber töötab seal Transfer Friendis, kes oli temast pilti teinud. Need olid nagu faktid. Ja See kõik küll väga kahtlane lugues, ja kui ma nägin seda Brigitte Susanne Hundi pealgirja Taavi Raivasega, kus nad jooksid Kemmergu poole ja ühe käsi teise tagumikul, siis mul tuli kohe meelde kõik see koalulumpur ja need külmkapid ja kõik need asjad.
1: Kus juures minu arutas nagu nende kahe juhtamine nagu kui erinev pool on see, et praegu ei Luisa Raivas siis nagu rumala näoga neile järgi vaatama ja siia maani ei olegi ühtegi õhtustaadet veel olnud, kus nad istuks kahekesi pingi peal, no ilma valgete kampsunit, et ei hoiaks käest kinni ja räägiks, et tegelikult on nende abielus kõik suurepärase. Või arvatud see, et Brigitte Susanne Hunt üritab meeleheitlikult oma vastilvunud või kohe ilmuvad elulo raamatud promoda ja lohistab selle nimel erinevaid härrasid päevavalguse kätte.
0: Ma tõesti imestan Luisa Rõivase meelekindlust kogu selle asjaga kaasa minna.
1: Ja ma sain aru, et nüüd on meid ja imestanud tohutult, et on suutnud avaldada mingisuguse imetoreda perepildi, kus on pühapäeva riietes kõik kolm lapsukest ja kuldnud retriiver, aga taavit ei olegi pildi peal
0: nuuks. Ma ei imestaks muidugi kui see nii läheks. Ja
1: just, aga et, et no selles mõttes tõeliselt imeline suunamudi on meil Eestis, kes suudab mehi vasaku ja parema käega nagu tõmmata oma sellise promokampaania juures käima ja Ja noh, ma saan aru, et see ei ole sugugi ainus kuulus inimene, kui ta on siin suutnud välja vihastada ka miljonäri, kes ähvardab teda erinevate asjadega võimaliku suhteskandaali osas siis. Et, et noh, ma, ma ei tea, kuidas see kõik nagu töötab siis, et Indrek Rahuma nüüd elistab, et kohe kui sa blogis veel midagi kirjutad, siis... Oi, 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 mis kõik juhtub?
0: No, vaatukasti see töötab. Isegi meie räägime endast. Ehkki me tahtsime rääkida peaministritest ja lõpuks me räägime ikkagi Susanne ja hundist ja tema vastu vast raamatust ja tema tagumikust. See on nagu mürka perse oli vanasti tegelane. Mürka pärse.
1: Mürka peppu. Võibolla temal on peppu, kus üles pildi peal see pilt, mis on lekkinud ja terve Twitteri või X-i ajanud täiesti kumul, ja, et kuidas keegi suudab müüa 50 euro see, see on raamatut. Ju mingisugune väga konkreetselt Kim Kardashiani mingi fotosessiooni tulem, et kuidas autori kaitse sellele ei rakendu või minub mis iganes, aga et ütleme
0: niimoodi, et ajake... et see poos on täpselt sama, millega Kim Kardashian on baseerinud. Jaa, just no ma arvan, et tegemist on loome vargusega. Aga... Ma arvan
1: küll, aga huvitab, no, nagu selles osas on juba antud nagu sisse tellimus mõnele advokaadile, et, et kaitse mind selles asjas, et kaitse mind siis Indrek Rahuma ja Taavi Rõivas ja Pärdeshani vastu. Aga no, lähme edasi, kuski selle... palju me ei
0: pinguta. Ega me ei jõua selle Brigitte Susanne elulugu kursis hoida ennast ja kõike uudiseid ära rääkida. 28
1: kohe, aastas inimese kohta on ikka väga tähelepanuväärselt ühte ei saavutatud. Et ma saan aru, et inimesed seisavad täpselt ja ootavad, et nad saaks täpselt vanalise kaunitari tagaduba.
0: <laughs> ja ma arvan, et see on väga tormikas oma tegevusest. Kindlasti teab, mis ta teeb. Just, aga ma mainisin nüüd korra, et ma olin Rootsis uuriva aegrindise seminaril. oli kokku üle 2000 ühe 100 uuriva ajakirjaniku üle igalt poolt maailma kohtadest aga siis õhtul kui mul olin läbi imbunud kogu sellest uurivast ajakirjandusest ma klõpsisin televiisorit ja nii Rootsi kui Norra kanalitel oli pea uudiseks üks Norra peaministrit puudutav uudis ehk et Norra naispeaminister endine Norra naispeaminister On, Erna Solveri. on äh, skandaali kistud oma mehe äride tõttu. Et, äh, tema mees äh, Finnes on siis kaubelnud. Äh, Sinke Finnes. Sink on kaubelnud äh, aksjatega, ja, ja ma, ma ei saanud alguses aru. Ma vaatasin tükka aega nagu need uudiseid ja siis äh, Google Translate'iga tõlkisin, et milles see probleem on, et mees kauples aksjatega. Et, okay, et kui ta on ärimees. Et, Mis, mis siis on, kui ta kauplas aksjatega? No. Siis äh, võtsisin üles seminarilt Norra ajakirjaniku ja lasin asju selgitada. Selgus, et nad on iluti siis võtnud vastu, vastavate aktid, et kui sa oled riigi ametis, siis sinu lähikondsed, abikaasad, elukaaslased ei tohi kaupelda aksjatega. Ja Finnes oli siis 3600 aksjat, aksjatehingud teinud ja kahtlustatakse, et kas siis ta ei võinud kasutada mingisugust siseinfot näiteks. Aga mis nagu selle asja juures kõige märkimisväärsem oli, et mida siis ütles see naispeaminister no, enda vabanduseks oli see, et ma ei teadnud, et mu mees seda teeb, sest me kodus ei räägi eri asjadest.
1: Mis on, kas nad on mingisuguses ühes PR koolituses käinud koos kaja kallasega või?
0: See ainus erinevus selles juhtumis Kaja Kallasest on see, et Norra peaminister asus siis avalikult oma meest hukka mõistma, et noh, ma olen väga pettunud, et ta mulle valetas, ta abikaasa on ka avalikult öelnud, jah, ma varjasin, ma valetasin, aga noh, ma luban teile, et ma ei kasutanud mingit siseinfot ja, ja kõik Kus see väga. Kui see
1: et rahalises mõttes et tehingud ei olnud ju väga suured, et see oli kokku mingisugune 150 000 või no, igalikul ei olnud seal miljoneid. No jumal teab. Aga kas no, see on ka siis nagu praegu toimib peaminister endine peaminister. Ta on
0: endine peaminister ja täpselt sama kahtlus on siis praegusel välisminister, kes on ka naine. Ja kelle nimeks on. Anniken on Huitfeld ja ka tema mees on siis aksjatega kaupune. Tema on praegune välisminister Mõne naise puhul siis nõutakse tagasiastumist ja see on tõesti väga, väga suur skandaal. Et mis meile just kui tundub krammekese võrra pehmem kui meie peaministri skandaal, kus ta... See on mingit idaraha ei ole, et
1: just... kõik nagu ja kõik on väga kommil foo.
0: Ja, ja venelastega mingit... Tiiva ripsutamist ei ole toimunud, on aga see on tõesti väga suur skandaal kõikides, siis suuremates päevalehtedes on see kaanel ja päevade kaupa telesaadetes ja selle üle nagu tõsiselt arutatakse.
1: No võibolla on ka tegelikult nagu selline härja ja jupiteri teema, et inimestel on hea meel, et ka nagu neid, kes on seatud meie ülevalitsema, ka nendel on halvemaid päevi aga rikkad nutavad ja, ja neid, ka, ka nendel saab nagu mingile mingis olekus nagu sõrmed sahtli vahele lüüa, et no siis kui sina olid siin tähtsalt eks ole Rootsis, siis ma saan aru, et tallinas hakkasid sõitma ringi erinevad vanad parsad, kuhu oli peale kirjutatud ja Ruski, et no, kokkuvõttes sa saad ju ka aru Georgi Lindist, et kes nende autodega sõidab, et nüüd on selgub, et on tulnud ka uued sellised kleebsud, mis on teatud seosega vene rahvuslikku ärkamise või no, isegi peaaegu nagu natsistlikku ärkamisega, et on olemas rapper Shaman, kelle kodaniku nimi on siis Jaroslav Droonov ja kes on saanud sellised Z-generatsiooni kremlimeelsete põlvkondade hääletoruks ja siis ta on jah, kahte laulu laulnud, et üks on see ja, ruski, see sama, mis need klepsud on Tallinna tänavatele toonud ja, ja osa need klepsuomanik on hakkanud juba pilduma maju, kus on Ukraina lippu takendel ja noh, kokku võttes siin juba Hõgub, minu arvates juba prongsioe vääriline konfliktõhus, aga et kas see ja Ruski või, või siis teine on Pstaanjem, eks ole, on ka üks tema laul, mida on siis vaadatud 49 miljonit korda ja Jaa Ruski on 39 miljonit ja no, osa nendest on ikkagi konkreetselt on tegu sellise plondi väga nagu aarja rassile vastava Tüübiga, kellel on tanksaapad nahk tagi käe side Vene värvides ja, ja siis ta osaleb erinevates sellistes Kremli propaganda üritustes.
0: Minu kõige märkimisväärsem selle juures oli veel see, et kui... Venema siis miilits on rainud mingitele paari haarangutele või kuskile üritusele sisse murnud ja tahtnud seal mingisuguseid pätte kinni võtta, et siis taustaks olla mängitud seda lugu ja ruski, et konkreetselt ära siduda, et näed sa, siin vene võim, see tähendab seda lugu, selle mis joome sellega ära, et see ongi meie nüüd uus võimu pühendav hümn Z-generatsioonile. Just, sest
1: kõige hullem oli minu arvates see, et mida ma suutsin vist Mingilt välismaa kaardiani leheküljas leida loogus kus Esitati seda lugu koolis ja terve saalides lapsi tõstis üles parema käe, mis on teatavasti siis need siis, mis tuntud Rooma tervitus. Et, et, et noh, millega, noh, et kas siis nagu on selline Berliini langemise eelne aeg, kui tuua paralleel teise maailmasõja, aga et juba, eks ole, Putin väriseb punkri ja kõik, mis on järgi jäänud, on nagu propaganda ja, ja, ja siis selline propaganda sõda, aga et see nagu nii kergesti jõuab ka siis. No, Tallinna või Riia või Vilniuse tänavatele on nagu päris hirmuärätav, et sa siin oled ka ju interveerinud erinevaid saadikuid. Rahvasaadikuid. Ja. ja ma
0: küsisin, et kas sa tead šamanni, sest et ma tõesti nagu umbes eile sinu soovitusel asusin seda lugu kuulama. Kas <laughs> ma Kuidas tundus? Seda... Ma no, kui muusikaliselt no, ei ole võibolla minu asi hinnata, aga lihtsalt ei olnud minu maitse, aga muidugi seal on sõud ja vilgub tuli ja kõik tulesambad... Ja kõik on nagu hästi moodne, faa, faa, faa. Ja, ja tõesti ikkagi vene keelt kõnelevad rahvasaadikud teadsed see samanni. Ja siis kui ma küsisin, et okei, okay, et, aga miks sa arvad, et ta nii kuulus on, siis olid, oa, ta on ju räppar, et räppar on alati olnud, räpp on olnud alati hästi populaarne. Ja mitte sõnagi sellest, et See on praegu Kremli propaganda. No, ma oleks nagu oodanud, et esimese asjana öeldakse kohe, et see on Kremli propaganda, et kui ma olen Eesti rahvasaadiks, ma kohe eraldan ennast ära sellest, et mina seda ei toeta, ma tean, kes see on ja ütlen selle selgelt välja, aga no, nii selgelt vastust ei tulnud.
1: No ilmselt on tegelikult ka see identiteedikriis, nagu kohalike siis Eesti venelaste sees. No, väga raske, et kellega sa ennast identifitseerid, et kas sa identifitseerid ennast nagu sinise passiga, halli passiga, mis tähendab üldse olla venelane, kas venelane tähendab olla Puutini meelne ja, ja kas venelane saab olla ka Puskinimeelne või ilma Puutinita. No, see oli ka üks küsimus, mille nii sa jõudsid, et kas Puskin tuleks ka hukka mõista, sest ta räägib sama keelt, mis Puutin.
0: Aga mind uvitab, et kas seda šamaani laulu, mis arvad, kas Tallinna koolides Lasnamäel, Õismäel ja Mustamel juba teatakse ja lauldakse kooris?
1: Mina ei imestaks osalt üldes selle üle, sest kui me eelmine aasta tegime lugu eestikeelsele haridusele üleminekust, siis õpetate tuba oli minu arvates selline taburuum, et me üritasime sinne sisse minna küll kringliga, küll ilmakringlite. Sinna ma sisse ei saanud, et teada saada, noh, mis on nende õpetate meelsus. Ja need, kes meile ette lükati, olid ikkagi ju eestikeelsed, vähemalt mingil määral eestikeelsed õpetajad. Ja, ja noh, ma arvan, et. et Et, et need inimesed, kes ütlevad, et tegelikult me oleme üks või kaks põlmkonda venekeelseid noori kaotanud, on täiesti õigel teel, sellepärast, et, et see, mis neil on hariduses edasi antud või see, mille kaud on neid kodudes kasvatatud, ei ole kindlasti nagu Eesti riigimeelne.
0: Ma sattusin ühel üritusel, kus see esinesid noored venekeelsed trappiartistid Tallinnas. Ja hiljem nendega vesteldes küsisin siis ka Mingisuguseid küsimusi Ukraina sõjakohta ja no et see, huvitav ei ole küsida nagu seda, et, et mis sa sellest sõjast arvad, sest noh, ei, sudaanik, kalb ja nii edasi. Ja, aga et siis need noored vastasid, et oi, sõda, no mina ei tahaks sellel teemal üldse rääkida. Me, tahaks, me kõik oleks rahus. See küllab nagu
1: Aiva see, see küllab see uur... täpselt nagu Sini, valgete käpikutega rahudu kes küll pandi nagu puuristuma. Aga et noh, samas ma märkasin seda sama, kui ma ka siin interveerisin Narvas, seda Noorte Bändi Peil Alison, kes meil oli ühes Narva teemalises saates ja nemad ka juba panid alguses kohe, kui sõda algas oma Instagrami selle postituse, et ta on selle Ukraina sõja vastu. Ja noh, selles mõttes on see nagu uvitav läbilõige mõnes mõttes nagu Eesti võin arva siis elanikonnast, et seal on kolm noort, kes on siis Eesti kodakontsud ja kaks, kes ei ole. Ja minu arvatas, et kaks ei tunne sellest Eesti kodakontsusest üldsegi mitte puudust. Ja kui ma küsisin siis Nikolaivi käest, et kuule, kas oht sind ei tapa, et sa oled siin piiri ääres, et kui sulle tuleb, eks ole sõjaväe kutse, et kuigi sul on siin pikaajaline elamisluba, Ja siis ta muutus natuke tõsiseks ja murelikuks et, et noh, küllalt ma siis tean, mis selle kutsega teha.
0: Mis ta mõtles siis teha ahju panna? Ma
1: arvan küll ahju panna, no selles mõttes, et see jõu tuuakse sulle nagu elamiskoha järgi. Ja, ja no, teine, eks ole nendest noortest ütles, et ja, et no, tema isa nagu ei jaga üldse vaimustust nagu Eesti mõttes, Eesti suhtes. Ja no, ta ütleb, et kuule, sina siin oled ole kasvanud üles väikses mõtetus. Eestis, aga mina olen nagu kasvanud üles suures Vene impeeriumis, et meid ei saagi võrrelda ja kui tütar küsib siis isealt, et, no, et kui see Venemaa sulle nii palju meeldib, et miks sa siis tema eest sõdi, ma ei ole, mul on siin tööd palju ja siin on tegelikult Jumala hea elu, et, no, et tegelikult keegi sinna ju väga ei kipu, aga et siis kui on vaja, eks ole paremat kätt õsta ja klepse vanna autole, siis on küll kõik kõudsud tegijad.
0: Aga sellest mõttes jällegi see shaman kogu oma ja ruski lauluga on täitnud eesmärgi, et ta on veel rohkem lõhestanud Eesti ühiskonda ja meil on veel olemas üks küsimus, millega nagu jagada siis Eesti elavad inimesed eestimeelseks või venemeelseks, et kas sa šamanni kuulad ja mis sa tõst arvada. Jaa,
1: ja, seda küll, aga et noh, kokkuvõttes oleks ka ju panna noh, pane silmad kinni ja öelda, et teda ei ole olemas, kui ta on olemas.
0: Ja propaganda ja meedia on võimas ja üks võimas meedia vees, Rupert Mördok teatas eelmisel nädalal, et tema lahkub oma globaalse meediaimpeeriumi juhi kohalt. Ja Rupert Mördrak on 92-aastane Fox ja News Corp'i juht, inglismaalde Sunny, The Times' siis omanik ja ta on otsustanud tõesti nagu lõpuks siis hakata natukse vaiksemalt tege, tegutseda. Ehkki tõekormistis ilmus juba peal kirja, et ei, ei, ei. Mördrak ei ka kuhugi, ärge veel lootkegi, sest on otsustanud, et igapäevaselt ta osaleb Uudistes, <laughs> uudiste esitlemise koosolekutel on ju. Või noh, mingisuguse, et, et, et mis asi on uudis ja mis ei ole koosolek kui ütleme, et, et tema osaleb seal koosolekud, ta ei kavatse veel täiesti ära minna. Aga mis Mörduki puhul huvitav on, on see, et, et tema pealt on ju maha kirjutatud serial Successions. Kas oled näinud seda?
1: Ei, ma ei ole näinud, aga et kuna sa sellest rääkisid, siis ma uurisin, millest see on siis. Ja noh, tegelikult on see siis lugu ju suurest perekonnaimpeeriumist ja... Meediaimpeeriumist, Ja, ja, ja meediaimpeeriumist ja, ja noh, need kangelased on siis nagu ära tuntavad. Ja, ja noh, tegelikult see, mida Möödruk on teinud, on see, et ta on suutnud luua sellise infotaimendi, no, siis uudisprogrammid kus sa ei saa enam aru, kus on uudis, kus on kommentaar, sellised suhtselt vabalt voolavad ja minu arvates ei ole ikkagi nagu täie rauaga oma lastele seda impeeriumit üle annud. Tütare tütar on kogu aeg hoidnud madalad profiilid, on üks väiksemad teleproduktsioonifirmad. ja ja James vist lööd üldse minema pärast mingisugust ajakirjanike skandaali, kes kuulasid telefone pealt ja, ja nüüd ta siis annab selle, mis iganes oli selle poja nimi, mingi kummaline nimi oli Laklan. Ja annab oma impeeriumi talle üle, aga et, et noh, ma arvan, et sitked, vinsked vanamehed, kes on näinud, ma ei tea, Trumpi ja Brexitit ja igasuguseid muid asju, neid nagu paljaste kätega sellest meediast nagu välja ei uuri, et nad on nagu sirkuse hobused, et noh, kohe kui hakkab trumm lööma, siis nad tantsivad.
0: Mörduke puhul vaatad seda tema elukulgu ja siis tundub, et ta nüüd on asunud seriaali järgi elama. <laughs> Mitte vastupidi, ja alguses oli seriaal kirjutati tema järgi ja siis Logan Roy oli see tegelane, kes siis Roy family ja meedia meediaimpeeriumid juhtis ja nüüd okei okay, seriaalis peategelane küll suri ära ja andis oma siis just pojale üle selle, Ja et, no, et siis, no peaks ka nagu tagasi tõmbuma, et kui see reaalis seda juba tehtis, tõmban tagasi ja annan siin pojale laklaline üle selle. Aga kui see reaalis juhtus niimoodi, et vanem poeg tahtis juhtima hakata firmati ja siis nooremad otsustasid, et me ei ole sellega nõus ja lõpuks see opiski väimes <güüd> kaaperdas ürituse. siis ei
1: on... nagu midagi kuul. Cool. <güüd> Eks ole?
0: <güüd> et siis siin päriselus Tom Vemskemsi näha ei ole küll aga spekuleeritakse selle üle, et uvitav, kas Mördoki siis impeeriumi maha elam maskile ja kas on maskid peaks tahtma seda osta. Arvatakse, et ta tahab. Minu arvates käib see antiba mingi
1: aasta algusest peale, et igakord kui need kaks on kusagil ühel pildil, et siis tekib küsimus, et kas siis miljardär võtab sellise läbinisti parempoolse ajakirjandusimpeeriumi nagu totaalselt Kas sa tulid mingil kreetpoolil või mingitel asjadele, pildi peale juba jaanuaris või eebroris ja, ja no, samas, mida teeks, eks ole Elon mask selle suhteliselt nagu impeeriumiga, nagu ajalehed või kaabeltelevisioon või mida iganes. Et... No
0: võimu äkki.
1: No, võimu ilmselt jah, aga et, et no, samas Ma tea, võibolla ma olen liiga vana, aga mulle nagu see möödruki perekonnaimpeeriumi mõte nagu ikkagi meeldib, see parem konservatiiv ja, ja noh, see mask võib oma kosmosesse saata ja elada nagu sellega, et, et jätku siis nagu vanamehed rahule.
0: Ega siis see unustada ei tasuga seda, et möödruki järi on väga kasumlik, et sellest x-ist me ei ole näinud, et kuidagi mingisugune raha välja keerutatakse, et no, et kas sinna tuleb subscription ja kas siis inimesed on nõus? Knows maksma, ma ei tea, 10 eurot või 10 dollarit selle eest, et sa lähed sinne x-i teiste kommentaare lugema ja et kas, kas neid kommentaare on seal piisavalt ja kas sa hindad, et need inimesed on siis sinu jaoks arvamusliidrid.
1: No jah, et samas kui ta ostab, eks ole kõik need asjad kokku ja ta nagu lõdvendab äriliselt neid reegleid, et mis mulle käis maski puhul närvidel oli ju see, kui me Andrew Dateist pikalt rääkisime, siis ta sai igalt poolt sotsiaalvõrgustikest pänni ja siis mingil hetkel avas tal maskama südame ja, ja kanalid ja ta sai järjekordselt nagu mürgitama minna noori hingi, et noh, ma, ma ei saa sellest nagu päris täpselt
0: aru et noh, no Mis, mis aru on saada? Mask on lihtsalt konservatiivne Jah, <laughs> jah, jah, ja, ja, Või hea, toksil... konservatiivne, ta on ahne, ma arvan. Toksiline maskuliinsus pritsib välja
1: tõemast. Jah, just. Et, et, no selles mõttes, et no anda nagu oma, oma kanalite hääletoru sellele. Noh, mitte, et võibolla möödruk on ka samamoodi, eks ole valmis igasuguse edunimel oma vanaema maha müüma. Aga, aga no, võibolla siis mingisugused väärtused võiksid olla nagu ühtselt kõnetavad, et see või mille see Kaljulaid on rääkinud. Muidugi, neli inimest on rääkinud, kui suurepärane intervius oli isegi üks vande eile see Kaljulaid intervium.
0: No, mulle tundub, et meil on tõeline kriis moraalsetest majakatest hetkel ja president Kaljulaid täitis selle augu suurepäraselt.
1: Ja, ja nüüd ta plingib ja heidab meie üle valgust.
0: Kui mul on järgmine küsimus, et ma, ma, tegelikult, ma tunnen, et selles vene küsimuses mul on vaja järgmist moraalset majakat. Et kes aitaks aru saada et küsimused sellest, et kas sa tead, kes on šaman või kas, mida teha vene numbrimärkidega autodega Eestis või kas Eesti sportlased võiksid käia siis Moskvas esinemas või mingid õpetajad seal Moskva Puskini nimelistel konkursitel, et oleks vaja nagu sellist vene moraali majakad ka
1: No meil on ju küll üritatud luua sellised Sergei Metslevi stiilist tüüpe, aga nad kahjuks ei oma piisavalt legitiimsust, et no sellised no nagu hästi kultiveeritud valgustatud vene tüübid. Ja, ja noh, samaseks, ole, kuna ma eile olen suhenud erinevate rahvasaadikutega sellega, et noh, meile siis intervjuu, osalege meie küsimustikus. Ja, noh, saanud väga järske ja eitavaid vastuseid, et miks te jagate siin Eesti kodanikud eestlasteks ja venelasteks? Et me oleme kõik Eesti kodanikud. Et mina ei taha vastata mingitele vene küsimustele. Aga see
0: on väga hea pointküsus. Me peaks Jaa, need küsimusi küsima eestlastelt ka. Jaa, sest Sest samamoodi viimati ju selgus, just, et see Ivo Petterson, kellel on täielikult Eesti nimi, et tema on otsustanud. <laughs> Riigi reetmise korda viia, või Herman Simm, kellel on täielikult Eesti nimi.
1: No, Aivapetter, sa nii elus oli Krillopp, <laughs> teatavasti. Aga, et no, plõgim peab mulle nagu loengud sellest, et ma on, eks ole, puhas Eesti
0: patrioot. No, ma ei tea. Ma ei tea, kas Zaplõgi üldse on mõni sõber eestlaste või venelaste hulgas. Eilse riigi riigikogus käia, see ei jäänud sellist muljet.
1: No, jah, aga kas teil õnnestus see interviu teha või õnnestus? Zaplõgi?
0: ei Ei, ta ütles ka Aga sulle, ma arvan, et me proovime veel ühe korra ja ütleme, et ähm, nii Chaplogin nüüd on niimoodi, et teil on täiesti õigus, me ei peaks küsima ainult vene keelt kõnelevatelt inimestelt neid küsimusi, me küsime kõigilt riiguliikmetelt. Mis te nüüd et... ütlete selle peale?
1: Ja, ja, ja ma saaks mõdugi teada millised Eesti riigiga kui liikmalt uneb ja laulu jaa ruski.
0: Jaa, aga selle nädalases laseris me räägime beach grindil juhtunud raagilises sündmusest, kus siis narkootilise aisne MDMA tagairjal suri noormees arestimajas. Ja juba suvel pälvis see uudis palju paha ja noored kirjutasid kommentaarides, et miks siis pandi üldse 20-aastane noormees arestimaja, kui oli selgelt aru saada, et tal on väga kõrge toos aineid sees, kui ta käitub epadekvaadselt või et kui ta on nii suures pilves, et teda ei ole turvaline peole tagasi lasta, et miks teda siis pandi ja mitte haiglasse. Ja kuna see sündmus pälvis suurt tähelevanus, juhtum pärvis suurt tähelevanus, me asja lähemalt uurima. Ja See uurimine ei olnud tegelikult lihtne teha, sellepärast, et alguses ei tahtnud peagu keegi meiega rääkida. Ei tahtnud rääkida ürituse korraldaja, ei tahtnud rääkida meditsiiniteenuse pakkujad, ei tahtnud rääkida mm, turvateenistus ja, ja me hakkasime lihtsalt seda palli nagu kerima siis faktide ja aja joone kaupa, et saada mingidki selgust, mis täpselt juhtus, miks juhtus, et noormes pandi arestimaija, millised on need protseduurid, mida viib kiirabi töötaja läbi, et aru saada, mis seisus inimene on või millised on need protseduurid, mida viib politsei läbi, kui inimene paigutatakse arestimaija. Ja selle uurimise käigus lõpuks siiski kõik osapoole tantsid omapoolsed kommentaarid ja intervjuud nii meditsiiniteenuse korraldajad kui ürituse korraldajad ja sõna sellest, et me seda asja uurime, liikus ka selle noormehe isa kõrvu. Ja ühel päeval siis sellises sinu telefonpiret.
1: Ja elises telefon ja, ja no praegu on ka põhimõtteliselt, kuna me ei räägi selle noormehe isikust, me teame, kes see on ja me ei räägi ka tema perekonnast, et no, see oligi nagu, see oli mõnes mõttes nagu mingi sündimise lugu, et kuidas nimetust nimetust inimesest sai isiksus, kellel on mingisugune lugu taustaks ja, ja ma pidasin selle isa ka päris mitu vestlust, on minu telefonis surnud poisi isana Ja, ja kui ta jah.
0: alguse selliste, siis ta tegelikult ei, ei öelnud, kes ta on.
1: Ta ei olnud oma nime, jah? Ja ta hakkas rääkima. Ja ta hakkas rääkima ja, ja siis me vestlesime sellest. Ja noh, tegelikult on see ju läbi traagiline lugu, ka nagu selles mõttes, et, et, et Eestis on väga vale mõiste narkomaan, et me oleme nagu korduvalt ju teinud laseris erinevaid lugusid sellest, kui palju, kes ja mida tarvitab ja jõudnud järjeldusele, et põhimõtteliselt iga kolmas neljast täiskasvanu või noor võib olla tarvitaja ja, ja no see ei lähe kuidagi kokku selle klassikalise arhetüübiga, kuidas kujutatakse ette süstivat narkomaani, kes kusagil kraavis lõpetab oma eluga, et no tegu on järjest rohkem stimulantide tarvitate, peo narkootikumide tarvitajatega ja, ja kui me suhtlesime ka politseiga, siis ilmselgelt see olla selle noorme heaaks esimene kord, kui ta üldse midagi tarvitas, sest ta oli ilmselgelt oskamatu tarvitaja, kogenematu, kogenematu tarvitaja. Ja samas
0: kui suvel see uudist tuli, siis äh, ma arvan, et suur osa Eesti ühiskonnast vaatas seda uudist, okei, okay, noh, mis siis oli siis vaja või järelikult mingisugune narkomaan ongi üks vähem.
1: Ja ongi, noh, selles mõttes, et kui, kui me hakkasime seda uurima, see oli tõesti vaevaline, võtis nädalaid ja palju e meile palju telefonikõnesid, palju... Protokolle, dokumente, sõnumaid, et, noh, selles mõttes, et saada kokku see ajajoon ja, noh, see ei olnud ka ju eesmärk esitada kellegile süüdistus, sest, noh... Vastavalt nendele reegitele, mis praegu on, ei tehtudki midagi valesti.
0: Ja aga ma kuulda, kuidas see teie vestlus isaga läks?
1: No, põhimõtteliselt äh, isa ei tahtnud tulla avalikult äh, interviud andma ja, ja no tal on ka selleks täielik õigus. Äh, sellepärast... Mis moodi
0: kõlas, kui ta rääkis sinuga?
1: Ta oli selline üsna selge mõtlemisega, ärimees juhtiv töötaja Ja, ja ta oli nagu emotsionaalses segaduses, et noh, paljud asjad, mis mis olid toimunud, et, et, et olid tema jaoks toimunud valesti. Et ta ütleski, et ta ei ole nagu oma emotsioonides nii kindel, et, et seda avalikult välja öelda, aga noh, ilmselgelt ta on vihane, et ta on vihane, et tema laps jäeti hätta, et ta kaotas selle lapse ja, 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 ja noh, Kõik see protsess, mis on olnud, et kas aristimas tehti midagi valesti ja kas see ei tehtud midagi valesti ja see, kuidas nagu, inimesi informeeritakse ja kuidas keegi talle loeb ette mingist käsk käskirju ja sellase meil, et anda nagu inimlikul määral tagasi siit, et selles, mis sündis, et see on väga valus, see on no, pisarateni valus, et ma olin igakord emotsionaalselt läbi, kui ma taga rääkisin, Ja lõpuks ta saatesse jõudis rekonstrueeritud lausete läbi, et, et mida ta siis ise lubas kasutada.
0: Aga ja... sa pidasid aga selline kolm telefoni kõnet.
1: Ja ma pidasin taga 3 4 telefoni kõnet ja ma suhtlesin ka selle surnud noormähe erinevate sõpradega Facebookis. Ja, ja no, mingi pilt temast kujunes, et no, ilmselgelt ei olnud ta tõesti no, sellisele Kehtivale anarkomaanist eriatüübile vastav tegelane?
0: Ta oli võtnud neid aineid kas esimest korda või, või umbes noh teist kolmandat, aga ta ei tunnud neid aineid. Seda kinnitas ka politsei meile üle, kellega koos me siis lugesime neid dokumente, mis kelda jõudis politseisse, mis seal arestimajast tehti, kuidas ta pandi ooteruumi ja, mis, ja siis kainestusmaja ja mis see protseduuri reeglid seal selle juures on. Ja kõik selle uurimuse käigus viitab sellele, et tegelikult meie ühiskonnana ei ole valmis aitama neid noori, kes täna on valinud pidutsemiseks uimastid mitte alkoholi. Ja veider ongi see, et nii meditsiinitöötajad kui politseitöötajad kui erinevad siis riigi asutused teavad, et noored tarbivad aineid ja isegi saavad aru, et noorede tarbi on alkoholi või nad võtavadki uimasteid. Aga meil ei ole ettevalmistust, et ära tunda, mis uimasti kuidas kehas käitub. et Kui sa vaatad inimesele peale, et siis saaksid aru, et kas ta on nagu parajas peomelus, ta on üle teinud. Kui ta on üle teinud, siis mida ta võib olla üle teinud ja kuidas see aine siis kehas järgnevate tundide jooksul käitub.
1: Ja selles mõttes me jõudsime ka sellele järeldusele, et kui keegi üldse aru saab, on need samad tervise ellu kutsutud ööhaldide peohabi, et on sellised narkokahjude vähendamisteenistused Eestis vabatahtlikult, et, et sa suhtlesid ju ka, eks ole, Mart Kalvetiga käisid narkobussis, suhtlesid maritojaga ja noh see, et kui kellelgi nagu lõuks sõidab ja kui kellelgi on kõrge temperatuur, hüpertermia, siis sa võid nagu ilmselgelt arvata, et tegu on MDMA ga või ekstasiga, et seda inimest tuleb maha jahutada, muidu tema organid kuumenevad üle ja ta sureb ära, kas südame või mingi veresoonkonna sellisesse...
0: No, mõne... Hüpertermia puhul see, ta keha lihtsalt ei saa selle temperatuuriga hakkama ja organid üksteise järele lakkavad töötamast, aga see... Nukraks tegigi see osa, et kui ma küsin meditsiinitöötajatelt, et kuidas te tunnete ära ekstasi ületoosi, siis sellele järgneb maad vaikust ja siis lõpuks vastus, et aga meil ei ole vaja ekstasi üledoosi ära tunda. et meie tegeleme sellega, et kui inimesel on eluohtlik seisund, et siis selle me tunneme kindlasti ära, aga et aru saada, et nii ekstasi üledoos, see tähendab seda, et lõuk sõidab tal temperatuur tõusepanju. Nüüd ekstasi mürgistus on progresseeru. Kui kellelgi tundub, et on võib olla üle teinud, siis teda ei tohi üksi jätta. pärast, et see progresseeru tähendab seda, et see mürgistuse tippe ei ole veel käes. Järgmiste tundide jooksul võib juhtuda, et tema tervis halveneb ja ekstasi ületoosi puhul, kui sa ei saa õigel hetkel abi, siis on surm tõenäoline. See tõttu ei tohige jätte järel inimest. Ja nüüd, kui me siis paneme need erinevad ametkondade protseduurid praegu kokku, mis on ju paberil kõik tundub, et tehti juriidiliselt korrektselt, et nende sammude kaupa, mis meil on ette nähtud, siis me tegelikult näeme, et seal haigutab vahel auk, mis ei arvesta neid aineid, mida tegelikult tarvitatakse, ja ei arvesta seda, et, et sa pead teadma, kuidas need ained edasi kehas käituvad, sest see noormees pandi arestimaja ja tund korras siis va korra vaadati, no, kort tunnis vaadati siis läbi luugi, et kuidas ta läheb. Noh,
1: kukkuvõttes oli ju ka, noh, kuna me käisime eks ole nii Pärnu arestimajas kui ka Pärnu kiirabis ja üritasime seda ööd rekonstrueerida, siis mõlemas asutuses oli ju täielik hullumaja ja et, et noh, neid inimesi keda sinna toodi, oli ju kümnete kaupa, kes olid siis noh, ilmselgelt, miks see noormes sattus ka arestimaija, oli see, et ta võis olla endale ja teistele ohtlik, et noh, ma ei tea, kas noh, tal ei olnud isegi võimalik võtta oriinitesti, sest ta ei püsinud paigal ja noh, see, mida sa said selle arestimäes aru, et, et noh, kokkuvõttes on see päris hullumeelne koht, kuhu no, inimesed saabki eraldada ruumi, kus ei ole isegi voodite, sest sa, sa ei tea, mida nad seal nagu korda saadavad, kas nad rebivad oma riided katki, kas nad ribivad madratsi katki, määrivad seinad väljaheidetega. No, see meenutab juba nagu looma aenda.
0: Ja et võib ju tunduda, et see lihtne lahendus on see, et okei, okay, kui kellelgi on üle toosed, siis paneme ta haiglasse, aga tegelikult seal haigla töötajad ei pruugi uimasti üle toosis inimesega selles mõttes hakkama saada, et nad on ettearvamatud ja võivad kallale tungida või siis tõesti teha endale viga või inventarile viga, et äh, arestima ja ruumis on üks selline lavatsi. Ma istusin sinna lavatsi peale ja toetasin selja vastu seina ja siis pärast ütles mulle politsei töötaja, et okei, okay, et pareb kõik need riided pärast pesumasinasse Et sa lihtsalt sa ei tea, mis siin ooteruumis toimub. Et see, need seinad on näinud äh, verred, spermat ja sita ja võib kindel olla, et see pestes ei ole kõik maha tulnud. Et, äh, need ained, neid üledoseerides, nad tekitavad ikkagi täieliku segaduse inimese peas, et ei saa sellega hakkama ja neile ja, annavad mingisuguse looma jõu kus nad on võimelised tõesti võtma madratsi ja selle ühe korraga pooleks rebima kainestusmajas. See tõttu antakse madratseid ainult nagu sellistele rahulikumatele kainene, kainenejatele.
1: No jah, et, et antud juhul ju tolle noormehe puhul oli ka tegu selles, et oli tema kehas kolme või neljakordne surma või puhta MDMA kogus, mis tähendab seda, et, et ilmselgelt ta, ta oli võtnud seda järjest peale soovimata või soovitud mõju saamata. Ja noh, minu jaoks oli ka kogu selle asja juures, et kui me räägime eks ole hindades, siis noored on tundlik publik. Ja kui isegi meditsiiniteenistuse juht ütleb välja selle, et... Kuulge, teate, kui palju maksab, eks ole alkohol seal, et siis on ju arusaadav, et kui sul on valida kas 10-15 eest võtta mingi ülikallis kokteil või siis tablett, et kumba siis noored valivad, et no, kas see on siis nagu rahatundlik või see on siis mingi muu teema, et, et alkohol on vana inimestele, kanepe ei ole enam narkootikum ja, ja, ja noh, kokkuvõttes mul on tunne, et, et mõnes mõttes meditsiiniteenused on väga konsentreeritult hakkanud või jäänud tegelema siis erinevate süstivate narkomaanidega. Ja, ja noh, nendega on ju lihtne, et on olemas vastumürk, on olemas naloksoon, seda antakse ka perekondadele, et sa teed selle süsti ära, ta saab kaineks, ta terveneb ja, ja siis noh, erinevad kiirabi arstid, ma rääkin vist kokku nelja või viiega, noh, et nad ütlevad, et seal ongi nagu püüsi kliendid, et Eesti on selle erineva fentanööli ja ja skandaalid juba üleelanud ja surmade laine ja see on saadud kontrolli alla. aga see, millega me ei oska tegeleda, on stimulandid ja peonarkootikumid ja tegelikult see on nagu nii suur globaalne tööstus, mis ülikiiresti jõuab siia, ained lähevad järjest kangemaks, nad lähevad järjest puhtamaks, keegi ei tea täpselt, mida ta tarvitab ja, ja ka nagu ilmselgelt vanemad, meditsiin, ei suuda kogu selle maailma narkolaborite ja tööstusega piste rinda, sest noh, kui ma rääksin ka eks ole Martin Mandika, siis ta ütleb, et nad on korduvalt emos võtnud vastu inimesi, et sa saad aru, et ta on narko uimas, aga ükski testi näita mitte midagi. Järelikult noh, nagu neid ained ei olegi võimalik testida, et, et noh, sa
0: saad... Aga mulle tundub, et seal on võibolla ka vaja mingisugust uh, shifti peas muuta, et... Uh, Meditsiine kiirabi on harrinud toimetama selle järgi, et näita mulle tagajärge, siis ma annan selle vastu mingit tabletti või mürki või teen midagi, aga et see etapp, et me ei taha, et jõuab sinna tagajärjele, sinna saatusliku ukse äärele, kus nagu ühel pool on surm ja teisel pool on elu, vaid me tahame, et see saaks ennetatud või kuidagi turvatud, et ta ei pea sinna ukse nii jõudma, et see osa, kiirabis ju tegelikult sellega ei tegeleta. Noh, see ongi... Et sa, lihtsalt... sa mõõdad, just kui kõik ära, aah, tal oli kõik korras, saadame koju või saadame restimaja, aga et okei, okay, aga see ei pruugi tal nii jääda.
1: Noh, see on ka tõesti see, et, et noh, kui sellest meie uurimisest või sellest surmast mingi muu tulem ei ole, siis on võib see, et selliste suurte festivalide ajal, kus nagu... 10 000 hullunud noort on ühes linnas ja, ja üks meditsiini ja kiirabi teinistus peab selle hakkama saama, kui sellest muud ei juhtu, siis juhtub ilmselt see, et aristimajadesse tulevad meditsiinitöötajad ja noh, ant taevas, et need meditsiinitöötajad teavad midagi narkootikumidest või siis stimulantidest, et noh, mida teevad ühed või teised asjad, mis on need asjad, mida narkobus teab, Ja, ja mida võibolla keskmine meditsiiniteenus ei tea. Ja, ja no, me rääksime, eks ole ka Raul Adlasega, kes ütles sulle... Kes on ju,
0: kiirabi juht
1: siis Just, kes on koostanud need juhendid siis emo ja kiirabi, kiirabi töötajatele. Ja no, seal on üli lühiksed mürgistus mürgistusjuhtumite lehekülle number 99, et no, mida siis teha ühe või teise narkootikumide puhul ja mida mitte teha. Aga et, no, seal on ka küsimused mida me siis saame teha, kas me saame, no, oluline on välja selgitada, mida on võetud, kuidas on võetud, aga halb no, on ka see, et noortel puudub usaldus erinevate instantside suhtes, et sa, no, kui kardetakse kutsuda kiirabi, kardetakse öelda, mida sa oled tarvitanud, see tähendabki seda, et paljudel juhtudel võidakse ka surra kodus, mitte restimajas ja, ja no, ka vanemad ei tea ju mitte midagi, eks ole. Et nagu ütles Ain Peil siis siseministeeriumi narko... narkoametnik, et, et kõik plus pluss viiekümnased inimesed on täielikus teadmatuses. No,
0: rääkida viie, üle viiekümne aastaste inimestega narkopoliitikast, lihtsam on peaga vastu seinu joosta. Et sel lihtsalt nagu tundub mingi põlvkondade erinevus olevans, et narkopoliitika... Tähendab vanemate inimeste jaoks seda, et tuleb õpetada, et narkootiku ei tohi teha. Aga Jah. võt see rong on kahjuks läinud, et nüüd tuleb loomulikult öelda ka seda palun ära tee, aga kui sa teed, siis tee seda turvaliselt.
1: Jah, see ja See on täpselt see sama, et, et, et see peaks olema seal pileti peal see teavitus peaks olema, et peaks olema need peoabid ilgid ja noh, kõik need asjad ei ole vaja absoluutselt leiutada jalgratast, et need kõik on olemas, eks? Absoluutselt, ole...
0: siis pileti peal on kirjas ju parkimisinfo näiteks, kuhu pargida auto on ja samamoodi võiks seal pileti peal olla kirjas. Kui sa tarbid minged aineid, siis palun ära tarbi alkoholi.
1: Ära tarbi segamine Ära
0: tarbi segamini. Joo, vett! V-punktid asuvad siin ja siin, vesi on tasuta. aga. noh,
1: Ja ära tarbi no, üks siinda.
0: Ja et mitte teha seda nägu, et just kui keegi ei tarbiks, sest et tegelikult need samad haljad, kes siis käivad ja, ja tegelevad kahjude vähendamisega erinevatel festivalidel, nad käisid sellel suvel kokku seitsmel suurel festivalil ja nad ütlevad, et no 70% nuurdest tarbipaineid. Et see 70% see on mega, see on mega suur protsent.
1: No see täpselt nii ongi ja no, peab tunnistama, et selle surnud poisi isa ei ole ainus lapsevanem, kellega ma viimasele ajal olen rääkinud, kes on oma lapse narkootikumidele kaotanud ja, ja noh, need ei ole mingisugused äärepealsed perekonnad, need on täiesti inimesed nagu mina või sina, kes, kes, kes võivadki kaotada ja noh, ma rääksin ühe poisi emaga, kes kaotas Menukale globaalsele retseptiravimile oma 24-aastase poja ja ta ütles, et tal puudus vähimki aru saam sellest, et, et nagu poeg midagi tarvitas, nagu ta oli kohati uimasem, alkohol see ei olnud. No hea küll, sõbrad surid küll üledoosidesse ära ja, ja no tegu ei olnud mingite eluheidikutega, vaid ikkagi no pigem nagu e eliitkoolide lastega. El eliit lastega, ja? Mm -hmm. et, et selles mõttes. Noh, tuleks hinnata pigem ümber selle tarvitaja selline... Proofil. Proofil ja kuvandeks ole, et, et no, vaadata ka oma tutvusringkonnas. Kui ma mingil hetkel tulin välja ühes õhtuses seltskonnas teadmisega, et Eestis iga mitmes täiskas on kolmas neljas on tarvitanud ja siis ei, noh, kes see on tarvitanud, mis ei ole? A ma olen, a, ma olen, ma olen ka, no, kaheksast mm -hmm. inimesest üle ühe, et... Et, et... Mis viib
0: tegelikult järeldus on, et ilmselge on, et iga, no, vähemalt festivalidel oleks olemas see, see testelk, kuhu siis noored, kes on otsustanud, et täna õhtul mina tarbin uimastit, et olla ma ei tea, kuidagi eriti eufooriline, et ta saab siis läbi masina testida, et kas see aine, mida ta nüüd tahab suu panna, kas see päriselt on ka see, mida ta arvab olevat. Ja selle testimistelgi nagu siis põhiline mõte on selles, et seal seisab keegi kõrval, kes ütleb, et mõtle nüüd mitu korda ära, kas sa tahad seda teha. Kui sa tahad seda teha, siis parun ära tee seda ja seda ainet peale. Nii vaatame, siin tulid sellised tulemused, sa pead arvestama, et see on sellise kangusega ja nii edasi.
1: et, ja, et kui seal on terve mendeleevi et sa saadki nagu selle sisse skännida, et mis asi on koos surva või mis asi ei ole, sest et ma sain just eile sellest Tervisarengu instituudist värske statistika üledoosi surmadest, et noh, kui me jätame täiesti kõrvale, eks ole ee, opiaadid, ee, mida siis valdavalt süstitakse, siis eelmine aasta oli 20, vanuses 17-28 üledoosi surma ja, ja siis tõesti see oksukodo on eks ole, mis on retseptiravim on jõudnud Ameerikast Eestis, Ameerikas surid noored selle et on nagu kärpsed. Ja, ja noh, et, et see jõuab nagu nii ruttu siia ja, ja noh, ka tõesti tramadool, mis on tugev, sünteetiline, siis valuvaigisti ka, et, et noh, ja järjest nooremad inimesed, eks ole, tarvitavad neid ja noh, enamik neist juhtumitest ei ole puhtad, vaid nad on segatarvitajad, et nad tarvitavad ka erinevaid aineid, Et, et see, mis selle asja juures juba mitmendat korda tuleb välja on see Jaanalinu poliitika noh, me ei räägi sellest, seda, seda ei ole olemas et mm. noh, me ei taha vaadata ringi oma kodus või oma tutvus ringkonnas sellega, et kulge, kes tarvitab noh, kui me näeme, et Reove Uuring näitab seda, et iga nädala vahetus tõuseb üles noh, kellel kokain, kellel amfetamiin, kellel kanep eks ole, see tarvitajate hulk on suur
0: võibolla me liialt süüdistama eanalinnu efekti, aga võibolla lihtsalt see probleem on nii suur, et seda ei osata mingist otsast arutama hakata. Et see tundub nagu hoppik enes, see kera on juba veerenud, et käed võivad jõuetult rippu ja ma ei tea, mis otsast, mis misuguseid samme astuda, et see kõik oleks nagu efektiivne. Et ähm, siseministeerium äh, siis äh, Paar nädalat pärast meie interviud kutsus kokku ka ühe suure koosoleku, kus osales 25 erinevat Eesti eksperti, siis politseist, kohtuekspertiisi ametist, tervisarengu instituudist, vaimse tervise peaasi keskusest, et arutada neid narko siis kitsas kohtasid ja nad palusid, et ma poolt räägiks, et mis need siis õppetunnid olid, et mis me selle beachgroundi juhtumi uurimise puhul siis tähele panime. Ja me tõesti rääksime 45 minutit ja ma katsusin katsus, hästi siis punktide kaupa välja tuua, et mis minu arvates nagu võiks siis kust otsas seda lahendama hakata. Ja sealt siis kooruski välja see, et testimist pidudele, kõigile kohustuslikuks, mitte ainult osadele pidudele. siis need osad peod ei taha võtta, sellepärast, et neil tundub, et neil on mingi narkoüritus.
1: Kus üldse on tasuta teenus?
0: Mm, testimist neid veel ei ole, aga mm. küll on tasuta teenus ööhaljad ja hö, hö kõikidele koostuslikuks, mis on siis kahjude vähendamisega tegelevad noored. On ju. Muuta, püüda muuta siis juriidikat, sest seadustest täna on täpselt samamoodi karistata vurmasti tarvitaja kui võimasti müüja, et nad kõik lähevad ühe paragrafi käitle käitleja alla, aga et püüda seda vahet teha, sest et aastal 2020... 2000 inimest karistati oma tarbimisharjumuste pärast, sest nad tarbisid siis aineid, mis ei olnud perearst neile välja kirjutanud retseptiga. Arestimaja ja sisse viia ööpäevne meditsiiniteenus.
1: Vähemalt festivalide ajaks, kui on nagu teada, et sinna tuleb nagu mingisugune metsik tram
0: Meditsiini eelkõige siis kiirabi ja erakorralise meditsiini osakondade. Personaali persoonali teavitamine, millis, mida teeb üks või teine aine kehas, mis mõju tal on ja mil, mida see tunni ajab pärast teeb, mida teeb kahe tunni pärast, mida teeb kolme tunni pärast. Sest no, seal oli ilm selge auk sellest teadmistes. On, Politsei sisejuurdluse tulemusena jõuti ka sellele järjeldusele, et ka politseinikele tuleb teha seda koolitust veel ja veel juurde. Ja et ongi, et kui politsei siiani on harjunud suhtuma tarvitajatesse kui kurjategijatesse, et kuidas see muuta ära, et üldises osas politseinikes oleks teist pidi, et need tarvitajad ei pruugi olla ilmtingimata kurjategijad, vaid nad on lihtsalt oma tarbimisharimuste ohvrid ja võt see on keeruline koht.
1: No see ongi nagu see usalduse või sellise mingisuguse turvalisuse pinna tekitamine, sest sa küsisid ka siis Lääneprefektuuri kriminaalbüro juhilt ja Markus Raspelilt, et mis vanemad surevad ära praegu televiisori ette, kui te ütlete noortele, kuidas tarvitada narkootikume. Et no, kui me jõuame selleni, et see eeldabki nagu mõtteviisi muutust, et küsimus ei ole selles kas tarvitatakse, vaid küsimus on selles, kuidas tarvitatakse ja kuidas tarvitada võimalikult väikeste kahjudega, et ma saan aru, et Raspelil erinevalt paljudest on kaheksa-aastane kogemus Hollandist, et mis panebki ju vaatama teistmoodi, sest Hollandis on muidugi palju teisi probleeme, kuna seal on palju ained ka siis legaliseeritud, aga ja no, kanepid on ka Eestis proovitud legaliseerida ja noh, tõesti tegelikult hea, et seda siia maani pole tehtud aga et noh, midagi peab selles mõtteviisis ka muutuma.
0: Ja võt sellised jututeemad olid täna ja katsume siit otsad kokku tõmata. Ma soovitan kindlasti vaadata laserit, episoodi sellest, mis räägib siis sellest beachgroundi juhtumist ja, ja kahjuks ületoosiga juhtunud surmast. Ja ma soovitan YouTubeist otsida üles, et saade laseralt... Meie sõsarkanal, et laser... laser Laser laieneb nüüd ka YouTube, i. ma soovitan YouTube-ist otsida üles, et saade laseralt laserteklood, mis on siis räägivad nendest sotsiaalmeedia appidest ja tehnoloogia vidinatest, mida me kõik igapäevaselt kasutame ja esimesed lood... Nendel teemadel lähevad sinna üles ja räägivad näiteks Facebook-marketist, kus meile kõigile pakutakse hästi soodsaid AirPods ja erinevaid kõrvaklappe ja fööne, mis selgub, et tegelikult on kõik fake. Ja kuidas me siis seal ühe fake dealeri vahele võtame ja mis siis edasi saab, et seda saab meie YouTube-kanalist näha. Aga podcastis me kohtume taas nädala pärast. Olge terved ja säilitage analüüsi võime.
1: Hediregistur, Helmon, võtta, ja lõu. ja. ja. Yeah. Üks tricht, um...